0: À toute mon adolescence, j'étais pas bien parce que je fantasmais d'une vie de facilité. Si tu veux une vie de merde, définis le bonheur comme une absence de souffrance. Le bonheur, c'est. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche. Et voici mon podcast. Les souffrances que tu peux endurer, tu as du pouvoir sur les choisir. Entreprendre, c'est choisir des souffrances. Choisir d'avoir des enfants, c'est choisir des souffrances. Ce qui fait que les gens souffrent, beaucoup aussi, c'est qu'ils ont fait des choix. Il y a les souffrances qui vont avec, mais ils se rendent pas compte que c'est eux qu'on choisi. Je te donne un exemple. Et des fois, j'étais là crevé, épuisé, lié au stress de gérer une entreprise et 60 personnes. Et en fait, je me rappelle comme ça de me parler à même et me dire, David, en fait, là, tous tes problèmes, c'est toi qui les as choisis. Si vraiment tu ne les veux pas, bah, en fait, c'est très, très simple. Là, il y a une procédure, ça s'appelle euh, déposer le bilan. Et c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, il faut, faut s'avouer, il faut se parler en disant, non, mais David, as choisi. Tu as choisi ces problèmes. Donc, arrête de râler, en fait. Tu les as choisis. Et c'est OK de se dire, oui, je les ai choisis. Ils ne me correspondent plus. Et en fait, on change la forme, on, es, on passe de 60 à 10 personnes on change de produit, on change de marché, on change de langue, ou on arrête. Mais j'ai choisi. La majorité de nos problèmes, on s'en rend pas compte, mais on les a choisis. La plupart des problèmes de couple qu'on a, on les a choisis. On a choisi d'être en couple. On a choisi la personne avec qui on était en couple. Si ça ne me va pas, je peux arrêter. Quand je dis ça, c'est vraiment dans le sens, tu peux arrêter. Mais le pire, c'est d'être entre les deux. Soit je choisis d'arrêter, soit je choisis de modifier quelque chose, soit je choisis de voir en quoi finalement, bah en fait, ça me va bien. Mais l'entre-deux, qui est ah j'aime pas, et de l'ingratitude, alors qu'en fait, tu as choisi, c'est horrible. Même le message que tu envoies à ton inconscient, il est bizarre. Parce que c'est toi qui as choisi. Parfois, la richesse, c'est d'apprendre, et c'est peut-être des fois ça la leçon. En fait, ce type de voyage n'est pas pour moi. Au moins, j'arrêterai de le fantasmer, j'ai appris. Il y a des gens, ils ont besoin d'entreprendre, dans le sens juridique du terme, pour réaliser, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Mais tu peux pas passer ton temps à râler, à te plaindre que l'entrepreneuriat, c'est dur. T'as choisi. Et encore une fois, je dis vraiment pas ça en posture haute. Je suis le premier à faire le bébé et à râler. Mais ça m'aide de me parler à moi-même en disant, David, en fait, si ça ne te va pas, on peut arrêter, en fait. Et ça, pour moi, c'est magique. C'est vraiment une des leçons que j'ai appris avec Mycorn. En mettant de l'adversité dans sa vie et de la difficulté dans sa vie, du coup, il devient plus fort. Et donc, en devenant plus fort, il rend sa vie plus sécure. Pour moi, le syndrome le plus néfaste au monde, c'est d'avoir une définition du bonheur basée sur une absence de souffrance. Si tu veux une vie de merde, définis le bonheur comme une absence de souffrance. Ça veut dire une absence de croissance. Une absence de croissance, ça veut dire que tu es fragile. Tu es fragile à la moindre perturbation, au moindre changement d'humeur de ton entourage, au moindre taré qui a une remarque à te faire, ou la moindre personne sur les réseaux sociaux qui est jaloux, qui va te faire une critique, à la moindre changement de la conjoncture économique, c'est fragile. Un Mike Horn, il ne disait pas ça avec son ego. il a raison. Un Mike Horn, donc c'est un aventurier, il dit « si là demain, il y a un attentat, j'ai moins peur que les autres ». Ben oui, et alors encore une fois, c'est une métaphore, mais quand tu te développes par l'adversité que tu choisis, et eh ben t'es moins fragile à l'adversité choisie par les autres. À toute mon adolescence, j'étais pas bien, parce que je fantasmais d'une vie de facilité. Et donc, en fantasmant d'une vie de facilité, je vivais mal toute forme d'adversité déclenchée par les autres. Je me rappellerai toute ma vie de cette scène-là. Elle est banale, hein. pour moi, elle ne l'était pas. Je sors du métro, je sais pas, il y avait un, un énorme espace de béton. Je sais pas, j'ai visualisé ça comme une zone de confort et une zone d'inconfort. Et comme si ma zone de confort actuelle, elle était toute petite. Je sais pas, j'ai ressenti des frissons à l'intérieur de moi. Et pour la première fois, mais pas simplement ici, dans mon cœur, je me suis dit, si toute ma vie, je fais des choses qui sont inconfortables pour moi et qui ont du sens, je vais rendre confortable l'inconfort. Il y a un jour où ce qui, pour la plupart des gens, est inconfortable sera confortable pour moi. Quand c'est toi qui décides les inconforts de ta vie il eh ben, y a moins besoin que ce soit l'extérieur qui en mette dans ta vie. Pour moi, c'est profond et tu vois, il y avait deux courants de pensée chez les Grecs. Il y avait la vision hédoniste de la vie, donc le bonheur, c'est le plaisir. Il y avait la vision eudémoniste. Daemon, c'était pas dans le sens démon chez les Grecs, c'est une forme de guide qui t'accompagne. Et Aristote, c'était sa philosophie. Et la vision de l'eudémonisme, c'était quoi Le bonheur n'est pas du plaisir. Le bonheur, c'est une vie alignée avec tes valeurs. C'est une vie de sens. Et une vie de sens, c'est quoi C'est une vie où tu remplis ta vie comme un jardin tu l'as rempli de challenges qui ont du sens pour toi. Avoir des enfants, je ne pense pas que ça soit une absence de souffrance, mais ça peut être un projet qui a du sens. Développer son entreprise, ce n'est pas du tout l'absence de souffrance. Mais si le projet a du sens, tu peux être heureux. Avoir des amis, ce n'est pas l'absence de souffrance. Être en couple, les gens, le meilleur moyen d'être déprimé en couple, c'est d'attendre du couple d'être une source de bonheur. Par contre, si tu attends du couple d'être une source de croissance, si tu attends du couple d'être une source d'apprentissage, à t'aimer toi-même et aimer l'autre, tu attends du couple de faire office de miroir, que les choses que exprime l'autre, c'est des choses en toi qui existent, que tu as du mal à libérer, à exprimer ou à aimer, et ben là, en fait, tu vas, dans la définition d'Aristote, qui me parle beaucoup plus, tu vas être plus heureux. Donc voilà, moi je pense que le syndrome de notre société aujourd'hui, c'est de croire que le bonheur, c'est le plaisir, et ça te donne des addictions aux réseaux sociaux, ça te donne une surconsommation d'antidépresseurs, alors qu'en fait, une vie épanouie, c'est une vie où tu as des challenges que tu as choisis. Qui sont durs, mais quelque part tu les aimes parce qu'ils sont alignés avec qui t'es, ils ont du sens pour toi, t'aimes croître dedans, t'aimes grandir dedans, ça, ça te rend beaucoup plus solide et prêt à affronter n'importe quelle adversité. J'espère que tu as aimé ce podcast, si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs » que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets.